0: Fala, crente. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Que Deus abençoe poderosamente sua semana em nome de Jesus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira Coríntios, capítulo 13, o famoso capítulo do amor, o capítulo dos convites de casamento. Versículo 13, último versículo. Primeira Coríntios 13, 13. Faço de você gravar aí. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Muito interessante porque este é um daqueles versículos que quando a gente os separa, quando a gente trabalha com eles isoladamente, a gente cria algumas interpretações um tanto quanto equivocadas, quando você compreende dentro de um contexto maior, Paulo vem falando para a igreja de Corinto, que era uma igreja muito espiritual, pelo menos a tendência era essa, uma igreja onde ele começa no capítulo 1 chamando de santos, aos santos que estão em Corinto, só que quando chega no capítulo 3 ele já diz, eu não posso chamar vocês de espirituais, porque havendo entre vocês contendas, divisões, uns dizem são de Apolo, outros são de Paulo, enfim... Então ele começa a trabalhar a verdadeira espiritualidade com os crentes de Corinto, explicando para eles que a verdadeira espiritualidade vai muito além de uma exteriorização, de uma capa, e sim de uma vida prática e genuína de amor à palavra e ao evangelho, uma vida que testemunhe, de fato, essa espiritualidade, não apenas que verbalize, uma vida com menos discurso e com mais prática. No capítulo 12, então, ele ensina ele é muito didático realmente sobre dons espirituais, para que não ficasse nenhuma dúvida, a partir do capítulo 13, ele começa a explicar sobre o maior de todos os dons. E a conclusão é, ainda, pois, agora, permanecem estes três. Fé, esperança e amor. Porque ele começa dizendo, ainda que você fale qualquer coisa, seja a língua dos anjos, seja a língua, língua celestial, seja a língua conhecida ou estranha, ainda que você se autodeclare ou espiritual, a conclusão é que se não existir amor, de nada serve. E para fechar o assunto, ele diz, só permanecem agora a fé, a esperança e o amor. A gente não tem aqui a pretensão nem o querer de elucidar para você ou de determinar o que seria a fé, o que seria a esperança, o que seria amor, mas a conclusão paulina é de que muitos talvez apresentem um sentimento de fé. Muitos talvez apresentem algumas atitudes de fé. Muitos são esperançosos. Tenho certeza que você já conversou com pessoas que têm uma esperança, uma ideia, uma expectativa, uma perspectiva. Mas tanto pessoas que supostamente têm fé e supostamente têm esperança, muitas destas não manifestam o amor de Deus. As pessoas elas têm expectativa para que este Deus realize na vida delas aquilo que elas esperam mas elas não conseguem ter essa relação de amor para com o outro, para com o próximo. É mais ou menos assim, seria mais ou menos compreender que eu quero a parte de Deus onde Ele realiza tudo na minha vida, independente se isso será fruto ou será resultado para abençoar alguma pessoa, se isso será manifestação do amor dEle na minha vida. O que fica mais latente quando as pessoas olham para você? Uma suposta fé inabalável, alguém que sempre acredita que o dia, que o mundo, que o país, que o amanhã será melhor? ou além de tudo isso, ou independente de tudo isso, alguém que reflete o amor de Deus. E refletir o amor de Deus está no amar ao próximo como a você mesmo. Refletir o amor de Deus está em seguir a lista, não exaustiva que Paulo coloca, mas uma lista de certa forma, um tanto quanto completa, quando ele vai dizer que o amor é bom, não é invejoso, não trata com Leviandade não se insoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não tem relação com a injustiça, mas sim com a verdade. Tudo crê, tudo espera, tudo sofre, tudo suporta. O amor, esse sim nunca falha, mas havendo profecias, elas serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, a ciência desaparecerá, porque hoje em parte conhecemos, em parte... Profetizamos, mas quando vier então o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando você era menino, você falava como menino, sentia, discorria como menino. Mas agora você está maduro e as coisas de menino cessaram. O que Paulo está dizendo entre outras coisas é que quando você está maduro espiritualmente, você compreende que a essência é o amor você compreende que não é aquilo que se exterioriza, não das pessoas, mas de fato aquilo que você vive. E Paulo diz, olha só, não pode ser invejoso, não pode ser tratado com soberba, não se pode tratar ou se portar com indecência. Se você tem procurado os seus próprios interesses, cuidado. Se você tem faltado com a verdade, cuidado. Se você não acredita mais em nada, cuidado. Se você desiste muito rápido, cuidado. O que de fato tem permanecido? Evangelho. É permanência. Evangelho é continuidade. Evangelho não é perfeição, mas também não é pequenos lapsos de espiritualidade. Evangelho é a certeza de que o amor de Deus derramado sobre nossas vidas é incondicional e tudo nos fará suportar. Amém.